0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Här sitter jag, Anki, och jag, Josefin. Och jag och Anki jobbar på Home of Recruitment- Exakt, och idag så ska vi podda om ett ämne som vi har diskuterat lite grann här extra mycket på slutet. Och det här handlar om hur man kan vikta olika urvalsmetoder i, alltså tidigt i en rekryteringsprocess för att någonstans hitta vilka kandidater ska faktiskt gå vidare till intervju.
1: Precis. Många gånger så... Eller många gånger. Jag tror tyvärr inte att det händer så jätteofta i och för sig. Men det här med att göra en, en mekanisk bedömning i slutet av en rekryteringsprocess. Där man lägger in de, de moment man har haft. Det kan vara arbetsprover, det kan vara strukturerade intervjuer, det kan vara tester som har genomförts. Referenstagning för den delen. Att man liksom lägger samman alla de här delarna och, och viktar dem för att liksom, någonstans landa i kandidat C är allra bäst kan vi tydligt se
0: när vi viktar ihop de här grejerna. Mm. Alltså man, man poängsätter varje del i, i rekryteringsprocessen. Eh, och sen så får ju då alla kandidater som är kvar då i slutet en totalpoäng. Ja, och då, ty, då blir bilden ofta tydlig kring ja. det här. Som. Det som vi
1: tittade på, det som vi bestämde från början var det viktiga i den här rekryteringen. Det har vi poängsatt och när vi tittar på totalpoängen eller snittet eller hur vi nu lägger upp det här så ser vi att ja, men det är kandidat C som bäst matchar. Mm. Så gör ju vissa idag och vi gör så mm. i slutet av en rekryteringsprocess. Men man kan ju som du säger Anke också göra sådana här saker tidigare i urvalet. Om man exempelvis använder sig av att både titta på kandidaternas erfarenheter kopplat till kravprofilen men också deras... Inneboende förutsättningar i form av kapacitet och personliga egenskaper. man använder tester tidigt men även tittar på CV. Mm. Så kan det viktas samman för att sen avgöra då vilka ska vi träffa på intervju. Och jag vet ju att du och, och Katarina har gjort det här ganska nyligen. Så jag tänker att du kan väl berätta hur ni... Det här är ju någonting som egentligen kanske funkar bättre i typet webbinarieformat eller en, en, eftersom att det är ganska visuellt det här.
0: Eh, så. Men... Jag kan ju inte rita, men jag får berätta. Du får berätta, <laughs> precis. Du får måla med orden. Ja, men exakt. Det var så att vi gjorde en rekrytering av en HR-chef. Eh, och då så var det så att det var väldigt viktigt utifrån att, om man tittar på kravprofilen så var det väldigt viktigt med vilka erfarenheter man hade med sig. Man skulle ha erfarenhet av vissa specifika områden inom hr och man skulle ha haft till exempel personalansvar och, och ja, lite så. Så att eh, erfarenheterna var väldigt viktiga. Men självklart så är det ju så att som i alla jobb. Mm. Så är ju även kapacitet och personlighet också eh, viktigt för den här rollen. Men, och då gjorde vi som så att vi hade ett antal urvalsfrågor. Som man, kandidaterna fick svara på. Eh, och eh, dessutom så fick man också skicka in sin LinkedIn-profil. Och de då som hade rätt erfarenheter enligt då urvalsfrågorna fick gå vidare till nästa steg. Och nästa steg var då att göra personlighets- och kapacitetstest. Så att då hade vi alltså cirka, nu hittar jag på, men säg att det var ungefär 70 personer som faktiskt fick göra testerna. Vi hade över 100 ansökningar och uh, ungefär 70 av dem uppfyllde de här formella kraven. Och det är klart att det här är ju fortfarande en väldigt stor mängd kandidater. Och uh, sen när vi tittar på, och så, så fick vi då testresultaten. Och så skulle vi ju då bestämma, hur går vi nu vidare? Är det så att alla som har, som säger 10 då, var de vi ville ha en eh, telefonintervju med? Det tyckte vi var rimligt. Ska vi då ta topp 10 utifrån vilka som har så att säga, matchat bäst enligt personlighet och kapacitet? Eller hur gör vi i det här läget? Mm. Så det var liksom lite grann utmaningen där och då. Mm. Och då insåg vi att ja fast erfarenheterna är så pass viktiga för den här rollen. Så att vi behöver vikta erfarenheterna lite tyngre än personlighet och kapacitet. Och då gjorde vi som så att vi viktade eh, testerna till ungefär oh, nu hittar jag på, jag kommer inte ihåg exakt hur vi mm. gjorde men sig 30% mm. och erfarenheterna till 70% av poängfördelningen eh, så att säga. Så att eh, det gjorde det ju resultatet blev ju att vissa kandidater som gick vidare hade en väldigt tung erfarenhet eh, men kanske en något sämre matchning enligt testerna medan andra hade en lite lightare då erfarenhet men matchade fantastiskt bra enligt testerna mm. och det gjorde ju att det blev ju en bra blandning av kandidater som gick vidare och det blev väldigt tydligt då att de här erfarenheterna behövde väga tyngre och visa sig senare i processen att det var helt rätt väg att gå mm. Men det här är ju inte så självklart alla gånger. För det kan ju också vara så att man, många... För jag hör ju många som tänker att... Okej, okay, nu har vi haft... Eh, nu har alla de gått vidare. Och nu ska vi rakt upp och ner ta de som har matchat bäst. Utifrån personlighet och, och kapacitet. Och det kan ju vara helt rätt, förstås. Men eh, i, och med att, i vissa fall så kanske det är så att... Nej, fast det, det är ju ändå en viss skillnad när du har så många kandidater kvar... I processen. Så du kanske har, som i vårt fall då, när närmare 70 kandidater kvar. Som faktiskt matchar erfarenhetsmässigt. Um, och det var ganska stor skillnad då på dem. Så att bland de här 70 så fanns det ju de som matchade. Liksom, de precis klarade erfarenheterna. Medan andra fyllde det här liksom väldigt väl. Mm. Uh, så att där behövde vi göra en skillnad på dem. Och det gjorde vi liksom i det steget. Ett så kallat angenämt problem, tänker jag. Att ni ja, satt med där. och det blev ju det då. Uh -huh. så att, och då kan man fundera så här, ska man, ett alternativ kan ju vara att, ja, men att göra den här katten ännu tidigare. Mm. Det vill säga, de som har jättemycket av den här erfarenheten, det är bara de som får göra testerna. Men i vårt fall så blev det ju ändå så att någon som hade lite lightare erfarenhet men uppfyllde kravprofilen, matchade extremt bra personlighets- och kapacitetsmässigt och gick därmed vidare i processen. Mm. En sån person hade ju liksom försvunnit tidigare i processen. Och det är rätt eller fel, men i vårt process och utifrån det vi hade på bordet så blev det bäst att göra på det här viset. Mm. Så att det är mest för att man ska, tänka vi då, få lite inspiration kring att man behöver fundera lite grann kring vad är viktigast, hur ska vi prioritera. Det är inte så givet alla gånger att man ska göra på samma sätt varje gång. För jag menar nästa gång vi gör en liknande roll, ja, men då kanske det blir tvärtom. Att, nej, men personlighet och kapaciteter... Mycket viktigare. Mm. Det räcker att man har precis det här med sig. Mm. Och då är det bara det, de resultaten man ska gå på i steg två. Mm. Så att just det att man får tänka efter. Och inte göra likadant varje gång. Tänk efter. före också. <skratt> <skratt> ja,
1: precis. <skratt> ja. Men bra. För jag tänker att det är ju på samma sätt när man också bara inom situationstecken använder sig av tester. Att man också får tänka kompensatoriska mm. liksom Person, alltså egen, personliga egenskaper kan väga upp eh, ett, ett kapacitetsresultat som är något lägre. Här tänker man likadant fast med readiness och, och potential egentligen. Exakt. Vi, vi ser att personer som har mycket erfarenhet, eh, har koll på läget, gjort de här sakerna tidigare behöver kanske inte ha fullt ut lika eh, hög matchning på de här andra delarna. Så, så mm. att man jobbar med dem.
0: Mm. Mm
1: kompensatoriska
0: erfarenheterna då istället. Mm. Exakt. Mm. Och då kan man tycka så här, ja men då är det väl allra bäst att ta de som har både readiness och fantastiska resultat. Men eh, ofta så kan det också vara så att det, det kanske inte riktigt lirar det där fullt ut mm. alla gånger. Så det, man får göra den där avvägningen mm. eh, från gång till gång, tänker mm. jag.
1: Och med, med readiness så menar jag då alltså, att hur pass redo man är att axla rollen från dag ett egentligen. Alltså har man med sig väldigt mycket erfarenhet och kunskaper inom exakt det här området som man nu är tänkt att eh, kliva in i. Då har man mycket readiness. Medan potential är att man har goda förutsättningar att faktiskt vara superduktig och framgångsrik i den här rollen. Men man behöver sannolikt få till sig mer kunskaper och erfarenheter. För att fullt ut ha koll på allt. Så, Så det är den liksom skillnaden, tänker jag. Exakt. Mellan readiness och potential. Mm. Och där gjorde ni då den här viktningen. Så det ja. tänker jag är förhoppningsvis någonting som lyssnarna kan använda sig av. Om de sitter med det här återigen då, angenäma problemet. Som det innebär att ha för många. Eller man har aldrig för många, tänker jag. Men man har många kandidater som mm. uppfyller... Yeah kraven som finns i
0: kravprofilen. Exakt. Mm. Bra! Tack för idag säger vi då, tänker jag. Det gör vi. Ja. Tack så mycket. Hej då! Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info Podden är producerad av Septemberfilm.